0: Mijn naam is Natasja Hogeboom en jij hoort mij zometeen mijmeren over waarom nuttig advies toch nutteloos is. Maar voordat ik het vergeet, de eerste vrijdag van de maand heb ik ochtends om half tien een gratis inspiratie sessie, die is online. Dus als je een keer zin hebt om mee te doen, ben jij natuurlijk ook van harte welkom. De link om je op te geven, om dan de juiste link te krijgen, naar die sessie, staat ook in de beschrijving van deze podcast, van deze aflevering. Dus ik uh, zou het leuk vinden om je daar een keer te ontmoeten. Maar tot zover mijn advies <laughs> in een aflevering waarom advies toch nutteloos is. En ik moet ook eerlijk bekennen dat het is nu alweer dik zes jaar geleden dat ik voor het eerst zelf iemand hoorde zeggen dat advies geven echt onzin is, nutteloos is. En wat moet ik bekennen? Ik moet bekennen dat ik toen enorm in de weerstand kwam. Dat ik dacht, ja maar het is toch hartstikke fijn om advies te kunnen geven aan iemand en iemand weer verder te helpen. En ook als ik zelf een probleem had of ergens last van had, ja dan vind ik Google echt van. Fantastisch, daar vind ik zoveel tips en adviezen. En ik wil ook benadrukken dat ik niet tegen tips of adviezen geven ben. Maar het is wel zinvol voor jezelf te zien dat daar niet de daadwerkelijke, ja, het daadwerkelijke antwoord zit in wat je eigenlijk daadwerkelijk zoekt. En laat ik het eens uitleggen aan de hand van een aantal voorbeelden. Want misschien... Heb jij nu op jouw werk wel ergens last van? Uh, ik neem deze aflevering nu op midden in de zomer. Het is vandaag boven de 30 graden. Misschien zit jij in een ruimte met een airco en heb jij last van de airco. Of misschien doet die airco het niet. Het kan ook zijn dat jij last hebt van uh, je collega's. Dat je gewoon niet zo fijne communicatie hebt met je collega's. Of je hebt echt zo'n bullebak van een baas. Nou, het is natuurlijk ook niet echt heel erg prettig werken op dat moment. Of misschien heb je te weinig omzet op dit moment. Of juist te veel. Dan kun je natuurlijk ook last van hebben. Ik heb zelf jarenlang als een soort missie gehad. Ik wil ontspannen, succesvol zijn. Misschien herken je je daar ook wel in. Dus ik had momenten dat ik niet succesvol was. Dus toen streefde ik echt naar wat meer succes. Omdat ik meer klanten, meer omzet betere samenwerking met mijn collega's of met mijn team. Maar ik had ook momenten dat ik juist wel heel erg succesvol was, juist heel goed samenwerkte, heel veel klanten binnenhaalde, maar dat ging niet echt op een hele ontspannen manier. Dus mijn mantraatje werd op een gegeven moment jarenlang, ik wil ontspannen succesvol zijn. En daarbij was er dan altijd een streven naar iets meer of naar iets minder. En dan ging ik natuurlijk op zoek naar coaches of cursussen of allerlei tips en adviezen op het internet om dat maar te kunnen bereiken. Nou, in die voorbeelden die ik eigenlijk net gaf, terwijl ik mezelf hoorde zeggen, hoorde ik twee soorten verschillen. Bijvoorbeeld die Erco, als die het niet doet, kijk, die airco die kan ik bepakken en als die het niet doet, dan ga ik... Gewoon een monteur opzoeken. Of dan pak ik de afstandsbediening en dan zet ik hem wat uh, hoger of lager of zachter. Of ik ga ergens anders zitten als ik er last van heb. Op dat soort tips of adviezen doe ik niet helemaal. Want dat is juist best wel fijn dat we daarvoor de Google hebben. Hè? Of zelfs tegenwoordig allerlei artificial intelligence uh, programma's. Daar doe ik niet op. Waar ik meer op doe is... Die problemen die we hebben met onze collega's. Kijk, die collega die kan ik wel beter pakken. Maar dat is het probleem niet. Het gaat meer in die communicatie misschien. En die communicatie, de reden waarom ik niet zo'n fijne samenwerking heb met die collega. Dat is niet beter pakken. Dat ontspannen, succesvol willen zijn. Nou, alleen al die twee woorden. Wat wordt er nou eigenlijk bedoeld? Ook dat kan ik eigenlijk helemaal niet. Bepakken. Dat bestaat natuurlijk alleen maar in denken. Dus het last hebben van iemand, dat bestaat alleen maar in denken. Te weinig klanten binnenhalen, dat is misschien een feit. Dat, dat kan ik misschien tastbaar maken met een cijfer. Maar vervolgens komt er dan natuurlijk een verhaal. Zelfs die airco, die airco zelf, die is tastbaar. Maar kan er misschien een heel verhaal eromheen maken. En dat verhaal wat ik eromheen maak, dat bestaat alleen maar in mijn denken. En ik wil benadrukken dat jij niet schuldig bent aan wat er gedacht wordt. Want dat lijken we soms dan te horen. Oké, okay, Natasha, dus ik ben zelf schuldig eraan. Oh, het is alleen maar mijn denken. Maar dat is niet wat ik zeg. Het is denken. Er is denken. En dat denken dat creëert jouw beleving. En dat zijn die principes die dat heel makkelijk, heel simpel uitleggen. Dus er is denken. En dat geldt dus voor ieder mens. Maar ieder mens heeft wel ander denken. Dus als ik um, die collega er even bij pak. Iedereen denkt toch echt anders over die collega. Ook al lijkt dat soms niet. Hè? Zit jij in een team en jullie vinden, in dat team zijn jullie allemaal al lekker aan het kletsen over die collega dan lijkt het wel alsof we op zoek gaan naar de gemene deler, maar toch ervaart iedereen het echt wel op een andere manier. En dat is hetzelfde, ook die ergo. Jij kan het koud hebben, terwijl iemand anders het misschien warm heeft. Met diezelfde temperatuur. Dus dat herkennen we denk ik wel, hè? dat we dus wel allemaal denken, maar dat iedereen een andere inhoud van denken heeft, dus het ook allemaal anders ervaart. Dus we hebben... Allemaal ook wel eens problemen of ergens last van, want zo gaat het leven. Het is niet één rechte lijn omhoog met alleen maar mooie momenten. Nee, er zijn natuurlijk verdrietige momenten, er zijn angstige momenten. We hebben af en toe ergens last van, ook op ons werk. Iets is niet leuk. Iets is op dat moment, voelt het als onwenselijk. Maar niemand heeft dus exact diezelfde ervaring. Niet Iedereen heeft dus hetzelfde probleem, want ook die, die problemen worden ook weer door iedereen anders ervaren. Dus al die tips en adviezen die we elkaar geven, die kunnen nooit voor iedereen hetzelfde zijn. En ik weet hoe verleidelijk het is, want ook ik merk ja, in, dat ik jarenlang trainingen heb gegeven waarin ik vooral tips en adviezen aan het delen was. Ja, ik heb zelf in het verleden heel veel grote opdrachten binnengehaald via aanbestedingen. Daar moet je grote plannen voor schrijven. En ja, ik, ik was daar best succesvol in. In de zin van dat ik veel grote klanten binnenhaalde voor mijn klanten. En dat ik ze daardoor ook in ging trainen. En dan ging ik natuurlijk vertellen hoe ik dat deed. Ik was een soort deskundige. En hoe ik dat deed... En het grappige is dat het dan niet altijd voor de ander werkte. Ja, ik weet niet of dat nou eigenlijk zo grappig is, maar... Ja, dus een ander die nam dat misschien letterlijk over, maar voor diegene werkte het niet. Omdat het een soort tweedehands advies is. Het is voor mij werkte het misschien in het verleden op dat moment met die betreffende klant. Maar dat betekent niet dat het ook in de toekomst weer bij een andere klant ook werkt. Dus het zijn altijd soort tweedehands adviezen. Maar wat ik vooral veel belangrijker vind, wat ik uiteindelijk ben gaan inzien, kijk, in het moment dat ik nog enorm in mijn weerstand zat, ja, maar die adviezen zijn wel behulpzaam en al mijn ervaring uit het verleden zijn wel behulpzaam, geloofde ik nog dat heel veel patronen en overtuigingen de waarheid waren. Maar het gaat dus helemaal voorbij aan het feit dat ieder mens, ook jij, ook ik, echt iedereen op deze aardbol, een innerlijke wijsheid heeft. We zijn allemaal geboren met een aangeboren, inge, innerlijke wijsheid. Ik vind zelf Eckhart Tolle, dat is een filosoof, die ken je misschien wel, vind ik daar steeds weer ook naar verwijzen. En hij gebruikt dan vooral ook de richting op van de stilte. En laatste hoorde ik hem ook weer zeggen, het zit hem dus niet in de woorden, die woorden die ik nu ook gebruik, die moet je ook niet letterlijk nemen. Die moet je helemaal niet gaan zitten adopteren of proberen samen te vatten of te gaan lopen vergelijken. Nee, ik gebruik ze alleen maar als wegwijzer. Als een soort verkeersbord wijs ik je de richting op, misschien wel naar binnen, naar die innerlijke wijsheid. Sommigen noemen het de stilte. Maar zonder dat er dus afwezigheid is van geluid. Ja, Eckhart Tolle heeft het dus bijvoorbeeld over die stilte. Maar daarbij bedoelt hij niet dat er een afwezigheid van geluid is. Al zou dat wel ook een richting kunnen zijn. Dat je de stilte op gaat zoeken. Of dat nou op een mediterende manier is. Of gewoon echt even een keertje gewoon gaan zitten. Of tijdens een wandeling. Maar dan neigen we dus om elkaar adviezen en tips te geven. Want voor mij zou het kunnen werken hè om eventjes te gaan zitten en te gaan mediteren, maar dan hoeft het niet voor jou te werken. Dus het zou kunnen omdat mensen het daaraan herkennen, maar meer als een richtingaanwijzer en niet dat dat hetgene is wat jij nodig hebt. En daar zit echt wel een belangrijk nuanceverschil in. Die innerlijke wijsheid die zit al in jou. Daar hoef jij niets voor te doen. Je bent daar al mee verbonden. Dat vond ik trouwens ook een enorm inzicht, want ik dacht jarenlang dat ik iets moest doen om daarmee verbonden te zijn. En het wordt ook vaak gezegd in allerlei cursussen en door coaches dat ik iets moest gaan doen om dus die verbinding te hebben. Maar je bent al verbonden met die oneindige intelligentie, met een oneindige bron van informatie. Je zou hem bijna kunnen vergelijken met het internet, maar er is één groot verschil. Kijk, ook het internet kan ik niet pakken. het internet zelf. Kijk, die computer wel, maar het internet niet. Maar er is één groot verschil. Die oneindige intelligentie die ik bedoel, die is vormloos en die heeft alleen maar frisse, heldere, zuivere informatie. Echt in het nu. En op het internet staat nog wel heel veel ervaringen vanuit het verleden. En daar zit een belangrijk nuanceverschil in. Sommigen noemen dit trouwens een intuïtie, maar ik vind dat zelf soms ook weer een lastige woord, omdat het ook gelijk weer beelden eh, oproept en luister voor beide woorden. Maar die intuïtie zou je soms ook wel eens kunnen herkennen aan een soort innerlijk weten. Dus er is geen twijfel over mogelijk. Dat is die innerlijke wijsheid. We hebben hem allemaal. Weleens als we beslissingen nemen, dan ineens wordt die gewoon genomen. En dat voelt dan als het ware vanuit het niets. Misschien heb je er een tijdje over nagedacht, maar voelde je dus dat je de verkeerde richting op aan het denken was. En ineens vanuit het niets, vanuit die stilte, vanuit die ruimte, wordt er een beslissing genomen moet ik bijvoorbeeld nu aan denken dat ik recent een oefening gaf en dat ik zei, heb je hier hulp bij nodig, laat het weten. En toen waren er twee mensen die graag tijdens die training hulp wilden hebben. En nadat ik klaar was met de eerste persoon, zei de tweede persoon, het is niet meer nodig, ik weet het al. Vanuit die innerlijke wijsheid, omdat ze even een momentje van stilte had, kwam die oplossing bij haar al aan. Ik heb het ook ervaren toen ik in Spanje onlangs was. Waar ik in een training zelf volgde. Deep listening. En deep listening. Ik heb er eerder ook een aflevering over opgenomen. Dus als je die nog niet hebt geluisterd. Ga een paar, paar afleveringen terug straks. Als je dat wil. Hoeft niet. het kader van tips en adviezen geven. Maar als het in jou opkomt. Van binnenuit. Ik ga eens luisteren. Maar deep listening is in het kort gezegd. Niet luisteren naar jouw eigen woorden, ook niet proberen de woorden van de ander exact te begrijpen of de boodschap daarachter te begrijpen, maar juist luisteren naar die innerlijke wijsheid. En die gaan voorbij jouw denken. Rumi heeft zo'n prachtige uitspraak en ik denk dat ik hem Vast wel eens eerder in een andere aflevering ook heb gezegd, want ik vind hem echt een van mijn favoriete uitspraken is. Beyond good or bad, dus voorbij goed of slecht, daar is een field, daar is een veld. I'll meet you there. Daar verwijs ik naar, naar dat veld, naar die ruimte, naar die stilte, naar die oneindige wijsheid. Wat voelt soms als het niets, maar waarin alles zit. Waarin alles zit. En pas toen ik dit Echt, echt ging begrijpen wat dus verder is dan verstandelijk begrijpen met mijn hoofd. Ja, toen pas kwam er echt ontspanning en succes. Wat ik dan zie als ontspanning en wat ik dan zie als succes. Misschien had het eerste stap wel mee te maken dat ik eerst moest gaan zien dat ik echt geloofde in heel veel patronen en overtuigingen, en pas toen ik ging zien dat ik wel heel erg was gaan geloven in bepaalde concepten en dat die van me afvielen, toen liet die innerlijke wijsheid zich weer zien. Want ik zeg, ze liet zich weer zien, hè. Hij is er altijd. Of we hem nou kennen, of we hem nou weten, of hier over mij, ja of nee. Hij is er altijd voor iedereen. Alleen zijn hem af en toe een beetje verdwaald in al die concepten. Je zou me nu moeten zien zitten met mijn handen. Ik zit nu een beetje zo al die concepten weg te buiven. En als je daar nou eens een keer over wilt mijmeren, dan is dus die sessie waar ik het net over had op de eerste maand, of nee, vrijdag, sorry, de eerste vrijdag van de maand, een aanrader om mee te doen. En je kunt ook op mijn website natashahogeboom.nl een e-book aanvragen om wat meer te lezen over de drie principes waarnaar ik verwijs in deze afleveringen. Voor vandaag hoop ik dat ik jou een klein beetje de juiste richting op heb gewezen om te zien of om te herinneren dat je een innerlijke wijsheid hebt en van daaruit komen echt veel betere adviezen dan dat ik jou als persoontje kan geven. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende!